0: Hola a todos y bienvenidos al episodio número 52 del podcast Música y Coaching. Este es un espacio que he creado para ayudarte a sacar tu mejor versión a nivel personal y profesional a través de herramientas de coaching. ¡Comenzamos! Para quien no me conozca y antes que nada me presento, yo soy Laura Ortiz, soy graduada superior en interpretación de piano y además soy coach certificada. Mi propósito es ayudar a músicos y artistas a encontrar el balance en sus vidas personales y que esto les permita por supuesto mejorar su práctica instrumental, alcanzar sus objetivos y además sentirse bien en el proceso ya sabes que también comparto contigo a través de otras plataformas como Instagram, Facebook, Youtube o Twitter donde puedes encontrarme bajo el mismo nombre Laura Ortiz Coaching y si lo deseas también puedes ponerte en contacto conmigo para empezar con alguna sesión a través de mi correo electrónico lauraortizcoaching.com y si además me sigues en Instagram sabrás que allí eh, tienes un apartado donde puedes reservar una sesión de valoración gratuita donde desde el enlace de mi biografía puedes acceder a un breve cuestionario, agendar una cita conmigo y tendremos una charla pues aproximadamente de unos 30 minutitos sin compromiso completamente gratis donde hablaremos sobre en qué momento estás, en qué apartado necesitas ayuda y cómo podríamos trabajar para conseguirlo desde la perspectiva del coaching. Y dicho esto, comenzamos, porque hoy quiero aprovechar que está delante de nosotros ya la Semana Santa, y ya la tenemos aquí, y me gustaría hablar de la resistencia al estudio. Y la razón es muy sencilla, porque cuando llega este tipo de periodo de vacaciones... A los músicos y a los artistas nos suceden dos cosas. Por un lado, que queremos estudiar, aprovechar el tiempo. Llega esa semana y decimos, no, ahora es cuando yo me voy a poner esta semana, la voy a aprovechar súper bien, voy a meter un montón de horas de estudio. Pero por otro lado, también pensamos en relajarnos y en descansar, porque también nos hace falta y todavía nos queda el último empujón hasta mayo-junio. Entonces, ¿qué ocurre? pues que se sucede esta disyuntiva en nuestra vida entre la lucha por lo que queremos hacer y lo que tenemos que hacer. Y ahí es cuando llega esa famosa palabra que ahora está tan de moda y que todos usamos tantísimo, ¿verdad? Y es la procrastinación, que consiste en dejar para más tarde aquello que tenemos que hacer en un momento determinado. ¿Por qué? Pues suele suceder porque nos falta tener una lista de prioridades, no nos proyectamos en el futuro, buscamos la satisfacción inmediata ¿no? y to a todo ello además contribuye nuestro cerebro reptiliano, que ¿ok? es donde se encuentra lo que Seth Godin llama la fuente de la resistencia. Es decir, cuando nosotros enseguida buscamos esa satisfacción inmediata, ese, bueno, sé que tengo que hacer algo, pero prefiero dejarlo para más tarde, ahí, en ese momento, es cuando toma acción o toma el control nuestro cerebro reptiliano, que es uno de los primeros que se formó mientras evolucionábamos y, por lo tanto, uno de los que más influencia tiene en nosotros. Es decir, esto es un poquito de neurociencia, pero ya saben que esta parte me encanta, y es que resulta que cuanto más antigua es una formación en nuestro cerebro, más influencia tiene sobre aquellas que se crearon de manera posterior. Así que, precisamente este cerebro reptiliano se centra en hacernos reaccionar a todo aquello que nos genera pues, incertidumbre o incomodidad, porque de hecho una de sus principales funciones es mantenernos con, mantenernos con vida. ¿no? Es, es el responsable de que muchas veces ante un peligro huyamos de una situación, ¿no? el que hacía que en el momento exacto en que nosotros veíamos un león, un diente de sable, un mamuto, cualquier cosa más grande que nosotros dispuesta a comernos, mandaba enseguida eh, sangre y flujo sanguíneo, mejor dicho, a nuestras extremidades para poder salir, ¿no? salir corriendo y que nos activáramos para conservar nuestra vida, mantenernos a salvo. Pero, por otro lado, también a día de hoy hemos evolucionado, ya no tenemos estos peligros a nuestro alrededor y entonces nuestro cerebro reptiliano es aquel que nos frena y nos intenta distraer de aquellas tareas que él interpreta como una amenaza porque le suponen un esfuerzo, como podría ser, por ejemplo, estudiar. ¿no? ¿A quién no le ha pasado esto de estar en casa después de comer, sentadito en el sofá, viendo una serie y de repente miras el reloj, te das cuenta de que ya es hora de ponerte a estudiar, pero es que estás tan a gusto en el sofá que tratas por todos los medios alargar esa situación o poner excusas para postergar el estudio. ¿no? ¿A quién no le ha pasado? Por favor, que levante la mano. Yo creo que todos hemos sufrido esto alguna vez. Pues entonces lo que se produce en ti en ese momento es el conflicto entre lo que tienes que hacer contra lo que en ese momento te hace sentir bien. Es ese instante en el que ataca la resistencia y te propone quedarte donde estás, a alargar un poquito más el rato de ocio y disfrutar en el sofá. Y además, la resistencia tiene esto que hace que, vamos, tiene todo maldad. Te susurra al oído ahí que no te preocupes, que tienes tiempo, que ya te encargarás de esa tarea más adelante. La razón ya lo no hemos dicho antes, ¿no? El por qué es porque tu cerebro quiere mantenerte seguro y solo está interesado en aquellas tareas que sabe que no pueden ponerte en riesgo ni suponen ningún esfuerzo para ti. Y así es como se origina este comportamiento contradictorio, ¿no? En el que posponemos una tarea, aunque sabemos que es perjudicial para nosotros. Vamos, para entendernos, que al final te quedas en el sofá viendo la serie y no te pones a estudiar, se te pasa la semana, sobre todo esta Semana Santa, y vas a llegar de nueva clase diciendo pero madre mía, si no he hecho nada, si yo quería ponerme a estudiar, pero claro he ido postergando, ¿no? Entonces, como a mí esto no me ha pasado nunca... No me ha pasado ni una sola vez, me ha pasado muchísimas veces. Por eso hoy te voy a dar 7 recursos que puedes utilizar para vencer esa resistencia mental al estudio y que esta semana aproveches y te dé tiempo de llegar a todo lo que tienes que hacer y encima de disfrutar un poquito, por lo menos, de este pequeño parón y en la medida en la que se pueda. Eh, te recuerdo, eso sí, que todos estos tips están además en un artículo que escribí para la web musical. Musical cuarto de Tono, si introduces www.cuartodetono.com, allí podrás encontrar este artículo que se llama La Resistencia Mental al Estudio. Así que, dicho esto, empezamos con los 7 tips. El primero de todos ellos es que asignes fechas límites, es decir, es fundamental saber cuándo tiene que estar lista una obra y, sobre todo, saber cuál es el motivo. Una audición, un concierto, un examen, lo que sea. Lo que tienes que hacer es escribir esta fecha límite para saber cuándo tiene que estar listo. Ya te digo, puede ser una obra, igual es el TFM, igual es un trabajo de composición o de historia que tienes que entregar. Sea lo que sea, ponle una fecha, además ponla en un lugar visible y recuérdate bien el motivo. ¿Vale? Pues porque es eso, porque es audición, porque es concierto, porque es examen, porque es algo que cuenta para nota o porque es algo que tú quieres hacer porque realmente te gusta, te motiva, es una oportunidad para ti. Esto hará que te den todavía más ganas de llegar a ello y que te recuerde el por qué empezaste. El segundo consejo se basa en la frase divide y vencerás. Esto es algo que hicieron grandes figuras de la historia como Napoleón o Julio César, por ejemplo, y consiste en romper las piezas más grandes y convertirlas en otras más pequeñas para que requieran menos esfuerzo y menos energía llevarlas a cabo. O sea, ya sabes, por ejemplo, en nuestro caso como músicos, como artistas, sería dividir una obra grande en pasajes más pequeños o un trabajo que tengas que entregar TFM, TFG en distintas partes para ir haciendo una por una y que no se nos atasque y que no se nos haga bola. Porque es como intentar comernos un tiburón de un solo bocado, eso es vamos prácticamente imposible, tenemos que ir siempre por partes mucho más pequeñas y así también el ir avanzando de esa manera te va a motivar a ir de nuevo a por la siguiente parte, así que ya sabes, haz como Napoleón y Julio y César, divide esa obra en partes más pequeñas y verás cómo acabas venciendo. El tercero de los tips es mantenernos enfocados. A ver, ya sea por cansancio, por estrés o por falta de motivación, es normal que en alguna ocasión sientas que la resistencia vuelve a atacar de nuevo. En momentos como ese, que se van a suceder mucho y muy pronto y muy a menudo, ya verás, en esos momentos lo que tenemos que hacer es parar a descansar, ¿vale? Tomar aire y sobre todo recordar por qué empezaste. Hazte preguntas del tipo: ¿Cuál era mi objetivo? ¿Qué me motiva a alcanzarlo? ¿Qué quiero conseguir? Y si estás estancado, si has llegado a ese momento en el que no vas ni para adelante ni para atrás y no encuentras salida, la pregunta ideal sería ¿qué necesitas o quién puede ayudarte? ¿Vale? Son preguntas que te servirán para poner el foco de nuevo en tu camino, que te darán respuestas para tu plan de acción y además te recordarán el verdadero motivo por el que empezaste todo esto lo cual te ayudará a ganar fuerza y esa motivación para continuar. Y continuando con estos tips, seguimos con el cuarto, que sería eliminar las distracciones. Las distracciones son la manera más común de perder la concentración y hay de todo tipo. Así que si puedes, ten claro desde el primer momento cuál va a ser tu lugar de estudio o de trabajo y dirígete allí solo para eso, ya sea una habitación o tu propio cuarto, etc. O quizás puedes ir al conservatorio a estudiar, sea lo que sea. Si encima puedes tenerlo todo ordenado, todo bonito, con los materiales que necesitas cerca, será muchísimo mejor, porque así no tendrás que estar entrando, saliendo, yendo, viniendo, pidiéndole a alguien un lápiz, una goma, el metrónomo, el afinador, porque ya lo tendrás todo a mano, no tendrás esa excusa de, ah, me falta no sé qué. No estará, entonces ya podrás ponerte a estudiar sin ninguna distracción. Y por supuesto, también evitar las distracciones tiene que ver con el móvil, con el iPad y con todos los aparatos electrónicos que, tra que, que trabajamos, no, perdón, que manejamos a día de hoy. Así que, recomendaciones. Si puedes, desactivar las notificaciones, que esto es fundamental. Yo creo que ya lo he hablado en más de una ocasión. Yo únicamente tengo las notificaciones de WhatsApp en mi teléfono móvil porque si no sería una locura entre mail, Instagram, Twitter, eh, bueno, otras cuantas cosas que tengo por ahí de aplicaciones de productividad, etc. Entonces, desactiva las notificaciones. Si esto no lo quieres hacer, puedes aprovechar para ponerlo en modo avión mientras estudias o ponerlo boca abajo o guardarlo en el bolso, en la mochila mientras estás estudiando o en otra habitación si estás estudiando en casa y puedes permitirte esto, ¿no? Eso va a hacer que puedas resistir la tentación de mirarlo todo el tiempo y estar distrayéndote cada dos por tres y realmente mantenerte enfocado en lo que tienes que hacer. El quinto tip sería el de tener pensamientos positivos. A ver, yo creo que ya lo he hablado en más de una ocasión, que debido a un sesgo cognitivo que tenemos en nuestro cerebro, si nosotros no hacemos un esfuerzo consciente por producir pensamientos positivos, este de manera automática generará pensamientos negativos. La razón ya la hemos visto, ¿no? Nuestro cerebro está programado para evitar toda tarea ante la que sientas incertidumbre, incomodidad o miedo. Así que es nuestro deber informarle a este cerebrito que tenemos aquí en nuestra cabeza a través de nuestros pensamientos, ¿vale? Le tenemos que decir que esa tarea que queremos hacer es saludable, es beneficiosa para nosotros y nos reporta algo bueno. Una manera de hacerlo, por ejemplo, es comparar lo que nos dice la resistencia que estamos en ese momento con lo que está ocurriendo en realidad. Por ejemplo, eh, podemos usar preguntas como ¿Es verdad que nunca me sale bien eh, nada? O ¿Hay cosas que sí he conseguido? Porque muchas veces estamos estudiando y tenemos estas preguntas de ¿Para qué me voy a sentar a estudiar? O ¿Para qué voy a seguir si nunca me sale nada bien? Entonces, ¿Es realista? ¿De verdad nunca me sale nada bien? O si sí hay cosas que me salen bien, solo que ahora mismo me están costando un poco más. O realmente esto no me va a salir, o es solo que estoy empezando y necesito un poco más de tiempo de estudio, ¿vale? Esto sería como una manera de ponernos un espejo a nosotros mismos, que es un trabajo mucho de coach, y de decir, oye, la realidad es esta, aunque mi mente me diga lo contrario, ¿ok? Así que pensamientos positivos para ir entrenando a ese cerebro a que... Deje de producir tantos pensamientos negativos y de manera semiautomática poder reeducarlo hacia, hacia pensar en positivo. Lo siguiente sería el tip número 6 descansar entre las sesiones de estudio porque la resistencia ataca sobre todo cuando siente que le espera una dura jornada de trabajo en la que no va a poder relajarse por eso a mí me gusta emplear la técnica pomodoro ya lo saben consiste en 25 minutos de trabajo concentrado y luego 5 minutos de descanso y a las dos horas un descanso más largo de 20-30 minutos, es decir, cuando completes cuatro pomodores de 25 minutos con su correspondiente descanso, descansarás un poquito más entre 20-30 minutos. A mí me viene muy bien porque paso un periodo de máxima concentración, luego me relajo, tienes el tiempo suficiente los 5 minutos como para poder desconectar de esa tarea que estabas haciendo, pero sin hacerlo del todo, ¿no? Sin decir, va, desconecto por completo y me va a costar reengancharme. Es ese tiempo exacto para poder abandonar una tarea sin que esa capacidad de concentración se vea completamente alterada. Entonces, yo utilizo el método Pomodoro, ya lo saben, pero claro, puede ser que este método no te funcione a ti por el motivo que sea, lo cual no importa. Lo importante es que encuentres uno que a ti te funcione y sobre todo que lo apliques. Que lo pongas en marcha y que planifiques esos descansos porque va a ayudar a que la resistencia sea menor y entonces puedas ponerte de una manera más orgánica a trabajar y a estudiar. Y por último, el tip número 7 sería que te recompenses. Todo buen trabajo se merece siempre, 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 siempre una buena recompensa por haberlo hecho. La gente que está conmigo en las sesiones de coaching ya lo sabe. Yo trabajo mucho con el sistema de, de recompensa porque, bueno, activa serotonina, dopamina, etc. Y hace que queramos más de eso. Entonces, igual que los empleados reciben un salario por su labor, cuando tú termines tus sesiones de estudio, prueba a premiarte de alguna manera, lo que sea, por haber cumplido con tu trabajo para ese día, ¿no? Ya sea, pues mira, me voy a dar una vuelta con amigos ahora que estamos en, en Semana Santa y un poquito más de tiempo libre, o quizás preparando tu comida, tu cena favorita, o hacer deporte, o bailar, o te puedes escapar un rato a la playa. Lo que sea que funcione para ti, trata de encontrarlo, algo que te guste mucho hacer y que diga, vale, voy a terminar el estudio para poder dedicarme a esto que me gusta tantísimo y estos serían los consejos para vencer la resistencia mental al estudio espero de verdad que te sirvan para esta semana santa sobre todo ahora que la tenemos tan cerquita pero también para el resto del año porque bueno cuando hay algún parón como en navidades o en verano y tengas que sentarte a estudiar o sacar algún proyecto adelante no encuentras la motivación Prueba a poner estos tips en práctica y ya me vas contando si te funcionan o no, porque ya te lo he dicho en más de una ocasión que, bueno, si no pones todo esto en práctica, si no empiezas a moverte ya, no funciona. Además, quiero recordarte que, por supuesto, puedes encontrar todos estos tips, todos estos consejos en el artículo que hice para la web musical Cuarto de Tono, ya te he contado, eh, cuartodetono.com, pones Laura Ortiz, artículo, eh, la resistencia mental al estudio y ahí podrás encontrarlo para leerlo con calma, para coger apuntes o apuntarte de alguna manera, imprimirlo incluso si quieres, guardarlo para leerlo cuando lo necesites y siempre revisarlo y tenerlo ahí. Y si no, pues nada, también puedes hacerlo con este podcast, guardarlo en favoritos o compartirlo con quien creas que lo puede interesar. Y por supuesto, eso sí, empieza a moverte ya, no dejes que se te escape esta semana santa, no dejes que se te escapen estos momentos que puedes utilizar para mejorar en ti y en tu arte, porque yo puedo compartirte aquí un millón de cosas, pero si no las empiezas a aplicar, y a ponerte en marcha, aunque sean cosas muy pequeñas si no empiezas a hacerlas y a tomar las riendas de tu vida, nada de esto va a funcionar. Y bueno, si te ha gustado, por favor, déjame un comentario, compártelo con otros músicos y otros artistas, con quien creas que necesita escuchar esto y así poder ayudarles en su desarrollo y en su evolución. Si pudieras hacer eso, solo compartir, dejar un comentario, estaría súper, súper, súper agradecida porque es la manera en la que puedes hacerme saber que este podcast te gusta y te está aportando. Y si ya lo haces, te doy las gracias porque me ayuda muchísimo y además me motiva a continuar. Y dicho esto, sin más, me despido. Muchísimas gracias por escuchar el podcast. Espero que te haya servido, que tú también te pongas a plantarle cara a la resistencia y que aproveches esta semana al máximo. Te espero el próximo día en un nuevo episodio de Música y Coaching.